0: começa a quaresma. Deus nos ajuda através da sua igreja, modo pedagógico, para que nós possamos ter esse encontro mais íntimo com ele. Temos palavras de São José Maria a respeito que podem nos ajudar a que de fato seja esse momento íntimo com Deus que nós vamos viver. Eu queria que esses pensamentos que São José Maria nos transmite Através do seu livro, Cristo que Passa, ao falar da quaresma, nos ajude a começar bem nesse tempo. Diz assim, entramos no tempo da quaresma, tempo de penitência, de purificação, de conversão. Não é tarefa fácil. O cristianismo não é um caminho cômodo. Não basta estar na igreja e deixar que os anos passem. Então, interessante, a igreja nos ajuda. Ser cristão não é simplesmente um carimbo que eu faço e pronto. É preciso ter esse esforço continuado. Não basta estar na igreja e deixar que os anos passem. A única coisa que vai acontecer com os anos que passo é ficar mais velho. Mas eu posso ficar mais velho e cheio de defeitos? Eu posso ficar mais velho e até mais burro? Né? Interessante, o, o Shakespeare tem uma das suas tragédias Que é o, o rei Lier E o rei Lier Então como os reis da antiguidade Era poderoso, tinha toda a sua corte Guerreiro e tal Só que ele deixa, vai abandonando um pouco Aquilo que é próprio de um rei E começa a Perder o poder da, Nessa tragédia Conta então A derrocada desse rei Que vai se perdendo cada vez mais A ponto que até o bobo da corte zomba dele. mas é, Você vê zoeira até do bobo da corte do, do rei. né? E, e uma vez, então, lá no, na tragédia, aparece uma frase do bobo da corte que dizia, falando do rei Lia, dizendo, pobre Lia, pobre Lia, é, ficou velho antes de ser sábio. Né? Quer dizer, passou, agora já está velho e não teve a sabedoria, não aproveitou. Feliz anos para ser sábio. E agora é, ele é velho e burro. Na verdade, está dizendo o burro da corte que ele é burro. Não basta estar na igreja e deixar que os anos passem. É preciso ter esse empenho por melhora. É isso que vai ajudar a quaresma. E aí continua, que é essa frase mais adiante que vai nos ajudar. Na nossa vida, na vida de cristãos, a primeira conversão, este momento único que cada um de nós recorda, em que se percebe claramente tudo o que o senhor nos pede é importante. Talvez você se lembre desse momento, né? um momento que eu decidi mesmo ser cristão, ser católico, pode decidir ir mais à missa, decidir pelo menos esse compromisso da missa dominical, e depois até aumentar, decidir confessar com mais frequência. De repente nós temos um momento que a gente consegue identificar mais ou menos em que eu me decidi um pouco. Foi depois da primeira comunhão, depois da crisma ou mais tarde. Enfim, a gente vai ter um momento que eu consegui assumir melhor a condição de cristão. Eu não quero ser o católico de BGE, né? Ela perguntar lá do então, que você é católico, não dizer que eu não sou nada. Né? É. Não, aquele momento que eu percebi que era é para levar um pouquinho mais a sério a fé. Talvez eu consiga perceber, mais ou menos longe, mais ou menos longe dessa minha vida agora, eu percebo que encontro esse tempo. Mas não basta. E aí o que continua São José Maria? Na nossa vida, na vida de cristãos, a primeira conversão, este momento único que cada um de nós recorda e que se percebe claramente tudo o que o Senhor nos pede, é importante. Mas ainda mais importantes e mais difíceis são sucessivas conversões. Difícil, ele conta, mas mais importante. Então temos tem um ganho muito bom, sucessivas conversões. Quando eu me disponho a melhorar um ponto, e que é importante para minha vida um encontro com Deus. A quaresma é para isso, então. Para eu ter essas sucessivas conversões. Às vezes vai ser o ajute fino na minha vida. Porque o grosso de abandonar, talvez uma situação de pecado mais importante, talvez eu consegui. Ainda tenho, mas eu preciso melhorar. Mas mas essa grande eu, eu consegui. Pelo menos eu percebi o valor da vida cristã. Mas agora eu preciso acertar mais. Porque a cada quaresma tem uma chance de fazer isso. Eu tenho 40 dias em que eu posso me exercitar. E não só sozinho, mas também com todos os cristãos. Isso dá um ânimo também. Sei lá, a gente pode ir na academia sozinho, tem ninguém lá. Até que, poxa, até eu no começo posso ficar contente, porque ninguém aqui vazia a academia e tal. Mas se a gente vai sozinho, chega um momento que a gente também se desanima, porque também ajuda a ter alguém, pelo menos mais uma pessoa, duas ali, porque, pô, não, o cara tá levantando esse peso, eu quero também levantar esse A gente vai... Vai talvez vendo como vai as pessoas lá e aí a gente encontra talvez as mesmas pessoas e vai vendo como aquela pessoa está fazendo os exercícios e, e aquilo estamos tá a dar um ânimo maior para fazer. Né? Essa dimensão comunitária da nossa luta, a gente experimenta na quaresma também. Todos estão lutando nesse mesmo período. O cristão lá do Japão, aquele que está lá na Europa, nós aqui na América, todo mundo vivendo esse desejo de melhorar, olha que bonito, Não, poxa, nós estamos aqui, poxa, eu quero então melhorar e estou ajudando toda a igreja, estamos vivendo esse tempo da quaresma. Não basta estar na igreja e deixar que os anos passem, essa primeira conversão é importante, mas mais importantes são as sucessivas conversões. E aí vem um conselho que vai nos guiar na meditação. É importante, mas ainda mais importantes e mais difíceis são as sucessivas conversões. E para facilitar o trabalho da graça divina com essas conversões sucessivas, é preciso. são é Maria dá um itinerário da alma que quer, de fato, aproveitar a quaresma. É preciso, agora entramos nas práticas que eu queria que nós conversássemos, é preciso conversar, conservar a alma jovem. Invocar o Senhor Saber escutar Descobrir o que vai mal Pedir perdão Cinco passos Vamos ver cada um deles Para nos ajudar a vivermos bem a quaresma É preciso Conservar a alma jovem O que, que é isso? A alma jovem é aquela que É exposta à mudança Aquela que não está Velha no sentido negativo Da palavra sem esperança de melhora. Ah, mas eu já tentei muitas vezes melhorar esse defeito e não vou conseguir. Não, putz, isso aqui, ah, isso aqui, é, 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 não, não vou conseguir, não é impossível. Outras pessoas, talvez conseguiram, tiveram muita sorte, é porque conseguiram de criança, mas eu, na minha idade agora, não é impossível. Conservar a alma jovem. Há pessoas que são jovens de idade, mas tem alma velha. Deus convida a conservar a alma jovem. É possível mudança, qualquer mudança. Se Deus faz milagres físicos, muito mais, porque interessa muito mais, realiza milagres espirituais. E a quaresma, esse tempo, de realizar esses milagres espirituais. Conservar a alma jovem. Eu tenho essa alma jovem, né? com esse desejo, eu quero melhorar. E talvez tenha já pensado em que coisa vou... Praticar essa quaresma aqui, prática quaresmal, se costuma dizer que é o jejum, tradicionalmente, a oração a esmola, alguma coisa que eu vou fazer nessas três linhas, mas tem que ser com a alma jovem. Se for com uma alma anquilosada, que quer dizer aquela alma que está encurvada e não se dispõe a mudança, não vou conseguir fazer nada. Alma jovem, vou tentar. Interessante nos milagres que Cristo faz. O paralítico, aquele que tinha a mão seca, como é que Jesus fez? Disse lá para aquele doente, estende a tua mão, disse para o paralítico, anda, levanta, toma a tua maca e anda. Mas aquele da mão seca pôde dizer, Jesus, a minha mão é seca, não vai dar, né? não está sabendo não, Jesus, não tá está vendo está aqui. Né? O paralítico podia apontar as pernas, ó não dá, Jesus. É, isso que eu, é exatamente isso que eu vim pedir. Né? Se, se Jesus está pedindo para eu me levantar, mas é exatamente isso que eu não posso. Mas Jesus pede que ele ensaie a levantar, que ele tente esticar a mão. E foi assim, tentando esticar a mão, tentando levantar, que aquele milagre acontece. A quaresma é esse momento, que eu vou tentar viver aquela virtude que está me faltando. Eu tento. Às vezes pode parecer até no começo como uma, uma artista, como um, um teatro que eu estou fazendo, porque eu não tenho essa qualidade, mas eu vou tentar. Chega o um momento que eu, que eu assumo esse papel. Ele já é meu. É uma virtude que eu consegui com o tempo. Mas para isso, conservar a alma jovem, a alma jovem que está disposta à mudança, que aceita até as provocações do outro que eu lhe desafia, que é Deus que nos desafia para sermos melhores tem um, um senhor que fala comigo que ele dizia que a conversão dele foi através de um padre que ele foi conver, conversar que ele conhecia há muitos anos e que ele ia fazer a confissão anual porque ele vivia no mínimo eu falei, padre, eu vivia no mínimo a igreja disse que é para confessar uma vez por ano era uma vez por ano né? e aí eu ia sempre no mesmo padre uma vez por ano e aí chegou o um momento que eu cheguei lá naquela igreja ele era pároco lá no centro da cidade. Aí eu fui lá e aí o padre me reconheceu e falou, espera um pouquinho aqui que eu separei uma coisa para você. O que que é? Porque eu, eu ia confessar uma vez por ano, mas não ia na missa também não. Só confessar uma vez por ano. Né? E o, então o pároco me reconheceu. e falou, espera um pouquinho aqui. Aí foi lá na sacristia e pegou uma revista para mim. Eu fiquei curioso, né? E aí, então, me chamou para entrar na sacristia, porque queria mostrar lá para não atrapalhar as pessoas que rezavam na na igreja. Então, entrei na sacristia, peguei a revista que ele tinha lá separado numa gaveta. E tava lá com o meu nome mesmo. Então, você vê que ele lembrou do meu nome. E a revista dizia, budismo hoje, seja budista e tal, práticas de meditação budista, não sei o quê. E eu li, achei estranho, falei, para, que é isso aqui, né? Falou, não, do jeito que você confessa, é melhor você ser budista. Então, me entregou a revista. Né? Aí eu fiquei pensando, cara, né? de fato, eu preciso melhorar. Né? Porque eu vim aqui só para confessar uma vez por ano, nem venho direito a mim. Né? Foi a minha conversão. Receber de presente uma revista de budismo do padre. Né? É. Né? Né? Pô, eu preciso melhorar. a né? uma jovem. E resolveu, então, mudar. Né? Né? Foi o um cutucão daquele... Fala que conhecia muito ele e que por muitos anos foi lhe atendendo uma vez por ano e viu que, que aquela pessoa está sendo muito medíocre. Pode fazer mais. Às vezes nós estamos medíocres. A gente pode fazer mais, mas eu estou no mínimo. E a Quaresma é esse momento de ousar fazer mais. E para isso, conservar a alma jovem. O jovem que ousa. Há muitos jovens que têm a alma de velho. E eu quero que vocês sempre tenham essa alma jovem, independente da idade. E um jeito de mostrar isso? Estou disposto a mudar, eu quero mudar, eu quero tirar esse meu defeito. Conservar a alma jovem. Depois, continua a seguinte prática de São Zé Maria. Invocar o Senhor. Invocar o que é? É pedir mesmo ajuda. Deus me ajuda que eu... Eu quero melhorar, mas eu tenho esse defeito e eu não sei como fazer para melhorar. Às vezes a gente confia muito na nossa força, nossa capacidade, força bruta. Deus quer a minha força, mas quer também que eu invoque Ele. Vou pedir ajuda para Deus. Deus, eu tenho essas práticas aqui, seja de jejum, da esmola, da oração que eu quero fazer, mas me ajuda para eu fazer? É. Porque se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. De cara, eu não vou conseguir, né? É, que a gente saiba como a escritura diz, ninguém é capaz nem sequer de dizer a palavra Jesus invocar o nome, dizer o nome de Cristo, se não for com a ajuda do Espírito Santo então eu preciso da ajuda de Deus então Deus me ajuda e, e a escritura fala assim, reforçando que eu preciso muito da ajuda de Deus o Catecismo da Igreja Católica em outro modo diz que o homem tem que se considerar sempre o mendigo de Deus o mendigo que passa necessidade, que faz, pede, olha, por favor, me ajuda, eu preciso, que eu me sinta um mendigo de Deus, e o mendigo que pede, e aquele mendigo que necessita mesmo, que precisa, que clama, a ajuda, que eu seja esse mendigo de Deus, que necessito, preciso da ajuda dele, A quaresma é esse momento bom de invocar o Senhor, e eu preciso invocá-lo. É aquele cristão, então, que ao dormir um dia à noite, pede ajuda a Deus no dia, pro dia seguinte. Deus, me ajuda a acordar na hora? Se meu propósito é acordar na hora no dia seguinte, eu coloco o despertador, mas eu também peço ajuda a Deus. Me ajuda a acordar, que eu preciso, eu, eu quero acordar na hora. Eu começo a invocar o Senhor e pedir ajuda em coisas mais simples, banais, sabendo que sem a ajuda dele eu não vou conseguir. Então eu invoco a ajuda do Senhor, mas faço passo a minha, minha parte também. Coloca o espectador Invocar o Senhor. Eu invoco o Senhor. Agora estamos aqui diante do Jesus no Sacrário. Vou invocar agora. Deus me ajuda porque eu, eu quero ser melhor. Me ajuda até a querer querer ser melhor. Porque às vezes a gente nem sequer parece que quer ser melhor. Está compactando com o pecado, parece que é, ainda é legal o pecado. Então, então, eu não quero mudar tanto como o Santo Agostinho naquele momento que dizia, né? Deus, me dê a castidade, mas me dê agora não, né? Então, ele estava assim, né? Quero, mas não quero, né? e Então, né? é, o São Pedro, que alguns dizem, interpretando a passagem que Cristo lhe ajuda a fazer aquela pesca milagrosa, que Cristo pede, né? Mara dentro, lança as redes para a pesca e Pedro vai e faz aquela pesca milagrosa. E aí Pedro, impressionado, cai por terra e diz, aparta de mim, Senhor, porque sou pecador. Naquele momento, alguns comentam a Escritura que Pedro é, lançou os seus pés de Cristo. É, o texto da Escritura, quando fala lançar os seus pés, dá a ideia de que Pedro lançou os seus pés de Cristo, segurou os pés de Cristo ajoelhado, inclinado, prostrado, inclinou-se aos pés de Cristo e disse, aparta de mim porque sou pecador. Mas como é que Jesus ia apartar se ele estava segurando o pé de Jesus? né? Então estava segurando, aparta de mim, mas está segurando. né? Então era Pedro que notava que tinha um pecado, que que talvez não merecia estar tão perto do mestre, mas ao mesmo tempo dizia, fica comigo, segurou o pé de Jesus, Jesus não vai embora. E Pedro era forte, né? então segurou mesmo, mesmo não saía Jesus de lá. Então a gente pode estar notando que a gente está nesse momento que eu experimento atenção que de uma vida antiga que eu quero tirar e que a quaresma pode me ajudar, mas ainda eu não tenho essa versão completa ao pecado. Invocar a Deus me ajuda para pedir essa condição de querer, querer tirar esse pecado mesmo da minha vida. Então quero Senhor, quero querer querer. Né, com toda a minha alma. Que essa quaresma seja operativa na minha vida. Tenha um fruto. Invocar ao Senhor. Saber escutar. É o passo seguinte. Alma que deseja mesmo conversão, invoca a Deus, escuta. Que Deus lhe responde. Olha, faça isso. Pede ajuda na direção espiritual. Dá esse passo mais aqui. Essa modificação é boa, faça mesmo, né? A mortificação é causar uma morte num capricho meu em nome de um bem muito melhor. Por isso, essas práticas, além da oração, o jejum é esmola. É algo bom a alimentação, mas eu me privo de alguma coisa em vista de um bem maior. É algo bom possuir algum bem material ou no nosso tempo, mas eu sacrifico um pouquinho do meu tempo ou de algum dinheiro que eu tenha e ajudo outra pessoa. Esmola. Às vezes, a principal esmola vai ser até do nosso tempo mesmo. Na minha casa, tem alguém que está precisando da esmola do meu tempo. A minha irmã que precisa da minha atenção. Aquele meu irmãozinho que eu vou fazer a tarefa de, de casa da escola com ele. Minha mãe que, que quer conversar comigo. o né? um amigo que está precisando de uma ajuda porque terminou o um namoro. E aí eu vou virar conselheiro de gente que terminou o um namoro, né? Poxa, né? Então... Estou lá batendo papo com o amigo, então, mas eu quero ajudar esse amigo, então eu vou lá conversar com ele. então Como é importante saber escutar, porque Deus me ajuda Ele me fala naquele momento, agora, o que Ele quer que eu faça. Que eu saiba escutar, que Deus vai me falar. A alma que entra de verdade na quaresma e pratica mesmo aquilo que escolheu de alguma modificação, Começa a ficar mais sensível para escutar a voz de Deus. Deus começa a lhe falar mais coisas. Deus fala baixinho. Fala baixinho. E só aquelas almas que estão atentas é que conseguem escutar. E a modificação aguça meu ouvido. Né? Eu consigo escutar melhor. A modificação é, faz com que nós escutemos mais o Deus o espiritual. Né? Então vale a pena fazer alguma modificação porque aguça a minha sensibilidade para o divino. E eu percebo mais Deus nas coisas, percebo mais nas pessoas, fico mais sensível. Isso como que me ajuda para olhar as coisas com um olhar de eternidade? Não com um olhar humano, banal, passageiro, mas olhar de eternidade, que é aquilo que, que é a felicidade que mais Deus quer me dar e que eu quero já experimentar aqui na Terra. Saber escutar. Nesse saber escutar, convém que a gente escute aquilo que nos inquieta o coração e defina bem, se eu não definir, que modificação eu vou fazer mesmo, que práticas dessa de jejum, de esmola, de oração eu vou fazer. Quero dar umas pistas para esse saber escutar, para a gente escutar diante de Deus. Algumas pistas. É, ajuda muito, no caso da oração, e naquela oração mais importante do cristão. A assistência à missa eu não posso ir mais alguma vez à missa nessa quaresma? Será que eu não posso até ir todos os dias da quaresma? Essa pode ser uma super prática se eu não tenho esse costume. Eu vou na oração mais importante do cristão. Que eu não seja o cristão do mínimo, eu vou só o domingo. Colocando em risco, às vezes, até talvez nem ir no domingo. Não, eu quero ir ao domingo e vou até mais dias. Que não mereça essa revista Budismo hoje, né? porque eu estou praticando quase nada na minha fé. Né? A oração do texto, uma oração bonita também, que a gente pode ter incorporado na nossa vida. Se a gente já faz o da oração da, de a missa, pode ser incorporar o um texto. Para quem tem dificuldade, pode fazer um processo gradativo em que eu, eu vou à missa algumas vezes na semana e as outras eu assisto. É, a uma igreja, vou até uma igreja e faço uma visita ao Santíssimo, em vez de fazer a missa, eu faço uma visita ao Santíssimo e tenho um contato com a Eucaristia diária, é um outro jeito de fazer a prática da oração se tenho dificuldade do texto, vou fazer o mistério do texto diário que é uma dezena e aos poucos expando essa dezena até chegar a rezar o texto mesmo diariamente então tá aí, dicas para oração. Jejum. Jejum, já entendemos diretamente, diz respeito a privar alguma alimentação. Mas às vezes, eu gosto de dizer que pode nos ajudar muito, mais do que eu não comer, é pensar, eu tenho capricho na minha alimentação, será que eu não posso comer de tudo? Ou até colocar aquilo que vai me fazer bem na alimentação, mas que eu não gosto tanto. Aquela saladinha esperta que às vezes a gente não gosta, né? A mãe que gosta, mas, mas que a gente às vezes não gosta, vou colocar um pouco a mais. É, aquela comida que eu, que eu não gosto, eu coloco um pouquinho mais todos os dias, que vou ativamente colocar. E aí depois expande, se a gente vive esse jejum, expande para querer viver talvez, no sentido figurado, outros jejuns. O jejum de uma rede social... Que de repente está muito plugado, muito ligado. Eu vou, talvez, é, apagar o um Instagram da vida nessa quaresma para ter uma saúde até mental. Se eu estou muito lidado, aquilo vai me deixando muito ligado, impede o meu sono. Para algumas pessoas que precisam usar de uma rede social, eu sugiro fazer uma espécie de quarentena, né? Sei lá. Uma hora antes de dormir, eu já não toco em nada de tela. E aí vou dormir com. Com esse detox de uma hora ali. E no outro dia de manhã, quando eu acordo, também eu não pego nada. E só depois do café da manhã eu tenho um detox de uma hora também ali. E, e aí então eu faço um colchão naquele momento do sono, na hora que eu acordo. E coloco Deus no lugar, com algumas orações, alguma lembrança de Deus. É, na missa que eu vou assistir daqui a pouco. Se é de manhã que eu assisto a missa. Nossa, dá uma saúde até mental para muitas pessoas. É um jejum que a gente pode viver. E, por fim, a esmola, que é também, claro, ajudar alguém lá, alguém que a gente vê que está precisando, talvez ajudar um trabalho social que a gente tenha uma pastoral e tal, mas que eu olho que, às vezes, quem mais necessita da esmola, como eu falava agora há pouco, é alguém da nossa família, a esmola do nosso tempo e dedicar atenção, olhar no olho, conversar com essas pessoas. Da minha família, que às vezes eu converso pouco, algum amigo que está necessitado que eu tento conversar, essa pode ser uma grande prática quaresmal também. Então, escutar, escutar talvez aquilo que tocou o nosso coração do que eu falei, alguma ideia que a gente pode pedir ajuda, essa é uma prática quaresmal muito boa, saber escutar e definir que prática eu vou viver dessas, é, do jejum, da esmola e, e da oração. Mas continuemos, com essas atitudes, cinco atitudes que propõe São Zé Maria. Descobrir o que vai mal é a continuação. É preciso conservar a alma jovem, invocar o Senhor, saber escutar, descobrir o que vai mal. Se eu passo por esses itinerários e sei escutar e começo a fazer as modificações, eu começo a perceber o que vai mal na minha vida às vezes eu consigo perceber pela própria modificação que eu tentei fazer e não tô dando conta. Aí eu pensei que era tão fácil essa modificação da rede social, que aí eu até desinstalei o Instagram e já pensei. Mas aí, à noite, eu comecei. E agora, né? Estão falando de mim no Instagram. Estão falando, eu preciso lá ver, né? E tal, né? Eu recebi um, um link do WhatsApp e eu não tenho mais Instagram. E agora, né? Eu tenho que entrar nesse link aqui. O que que estão falando? O que é que mandaram? E todo mundo no grupo comentando. Ah, é quase que a pessoa tá em tá, é crise de abstinência, tremendo a mão lá que eu preciso, né, então eu eu, eu consegui, então, descobrir que vai mal, que eu estou dependendo demais coisas. Eu preciso agora é que eu preciso detox mesmo, que eu notei que eu estou, de fato, com as crises de abstinência, né, então eu acabo descobrindo que vai mal, eu, eu propus e pensei que era super fácil a, a, ter mais atenção na minha família e conversar, e eu vi que eu sou um egoísta o tamanho do bonde, que eu não consigo conversar direito, e quando eu converso eu fico sempre sendo chato, pedindo coisas, exigindo, e aí eu preciso melhorar na caridade. Quando a gente se expõe a fazer as modificações, eu começo a descobrir aquelas que eu consigo fazer, aquelas que eu não consigo, e eu consigo ver as minhas debilidades. É bem verdade que se eu coloco as modificações muito simples, e eu consigo fazer de primeira todas e dar tudo certo, Talvez eu coloquei mal essas modificações. Como numa academia, é bom colocar aquelas que vão me exigir um pouquinho. Se de cara eu não consigo, mas eu vejo que é possível, vou treinando e vou conseguir. A boa modificação é aquela que me exige um pouquinho e me tira da zona de conforto. Ninguém vai à academia e tem a série lá com exercício. Oh, você tem que levantar meio quilo, né? Esse peso aqui, né? O exercício de bíceps. Caramba, então o cara tá com o bíceps todo zoado, porque não consegue levantar meio quilo, né? Putz, eu não sei se alguém aqui não levanta meu que. Não, é não é possível, né? Então, e aí, pô, vou colocar um exercício que eu consigo, e talvez ah, vai estar tá no meu limite lá, ou com um pouquinho a mais. Aí eu vou aumentando, vou aumentando até conseguir, e aí depois, quando eu já consigo a mais, é assim também, é a modificação bem colocada. Então, descobrir o que vai mal, colocar a modificação vai me ajudar a descobrir o que vai mal. E o último itinerário para a gente terminar, já acaba o nosso tempo, pedir perdão. Ah, a alma que se dispõe a viver bem a quaresma, chega o um momento em que desenvolve mais esse sentido de pedir perdão. Porque nota que ofendeu muito a Deus, fica mais sensível e quer, então, claro, se aproximar mais da confissão, é, se comove mais... Meio a morte de Cristo na cruz, que mereceu os seus pecados e quer então evitar qualquer um outro pecado para não fazer sofrer Cristo na cruz. É bonito, né? O que a gente tem é esse itinerário para chegar lá, um pedir de perdão. Sem o um perdão porque eu não, não correspondia ao seu amor até agora e agora eu quero corresponder de verdade. Eu era medíocre agora eu quero ser mais generoso. Há uma conexão entre a morte de Cristo na cruz o que fazemos agora porque se Cristo morreu por todos nós por toda a humanidade, todos os tempos aquilo que eu faço agora tem a ver com a cruz de Cristo lá no passado e se eu me converto de vez se eu melhoro a minha vida espiritual se eu evito um pecado eu consolo Cristo eu torno mais leve a cruz de Cristo no milagre né, na conexão entre a morte de Cristo e a minha vida agora pedir perdão e não só por nós mas pelas pessoas que ofendem a Deus, ou que ofenderam nesse carnaval, pedir perdão pela humanidade inteira, pelas pessoas que não conhecem Cristo. Nossa, aquele coração vai se enchendo cada vez mais de amor divino. É a alma que viveu bem a Quaresma. Pois bem, aí está o nosso itinerário. Né? Que vale a pena, então, ler de novo, vou ler aqui, e que nós pensemos o que eu posso fazer para viver bem esses 40 dias, que vai ser de graça se eu aproveito, para me unir mais a Deus no céu. Para facilitar o trabalho da graça divina com essas conversões sucessivas, é preciso conservar a alma jovem, invocar o Senhor, saber escutar, descobrir o que vai mal, pedir perdão. Maria Santíssima estava do lado de Jesus no caminho da cruz. Gosto de lembrar como São José Maria, e se nós é, compramos mesmo a ideia de viver a quaresma bem, vamos encontrar Maria do nosso lado. A pequena cruz que eu me coloco da mortificação, vou encontrar Maria do meu lado, me animando para fazer bem até o final. E que alegria se chegar a Páscoa com essa mortificação bem colocada, com essa alma jovem, invocando o Senhor, escutando, descobrindo o que vai mal, pedindo perdão. Vou ter uma excelente Páscoa, porque meu coração estará de verdade convertido.